1: Hola, ¿cómo están todos? Hola, Eleana.
2: Hola, Fer, ¿cómo estás? estás?
1: ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos los, eh, todo el público? Eh, Gracias por estar acá. Eh, Y hoy tenemos un tema, pues, bien especial para mí, porque fuera de terapeuta, pues, de base soy odontóloga. Entonces, queremos hablar un poquito acerca de la boca y lo que dice tu boca porque es una gran olvidada en nuestro cuerpo. La utilizamos para muchas cosas, realmente es de, las, de los órganos o de, los, de, los, de las estructuras que más utilizamos, pero como que las que menos estamos pendientes. Entonces, si quiero, si queremos
2: comentar un poquito acerca de nuestra boca, ¿no? Ay, sí, Fer, tú eres una pícuda. De hecho, Fer es este, precisamente odontóloga, ¿no? y Dentista.
3: este ¿No? Sí, sí,
1: sí. Bueno, entonces vamos vamos al grano. Entonces, primero que todo, es como preguntarnos para qué utilizamos nuestra boca, ¿sí? Porque, como decía, siempre la tenemos olvidada y con la boca entonces no solo comemos o no solo es la sonrisa, Sí, porque a veces si nos, nos no, si la determinamos es porque si tenemos un dientecito torcido, eh, amarillito, sucio, qué sé yo, ¿no? Comemos, hablamos, es un contacto con el ex- exterior. De hecho, de los primeros contactos que tenemos con el exterior cuando, cuando nacemos, es una vía de comunicación también con la, con la madre incluso Cuando nos alimenta, ¿sí? Y si recordamos cuando estamos pequeñitos también, todo nos lo llevamos a la boca. Es una de las primeras eh, estructuras que nos ayudan a la experimentación, al conocimiento de, de todo ese mundo exterior, de todo eso que tenemos. no Entonces es bien interesante. Hablamos, nos expresamos. Eh, si bien pertenece al aparato digestivo, pero también a través de ella, pues está, está unido con el respiratorio también. De hecho, acá que estoy hablando, estoy permitiendo que entre, que salga aire a través de mi boca. Entonces está, tiene un componente desde el respiratorio también bien, bien importante. Eh, cuando comemos, pues nos ayuda eh, a la masticación, a digerir todos los, los alimentos, pero también a percibir sabores, eh, o sea, a través del gusto, temperaturas también. Entonces, tiene una cantidad de interacciones nuestra boca, ¿no? Y también hay cositas que no son de pronto tan, tan bonitas, pero también eh, a través de nuestra boca eh, pueden salir las malas palabras, ¿sí? Que hemos aprendido eh, la agresión. sí Está muy involucrada en temas de agresividad, de rabia, de enojo. De hecho, cuando estamos muy enojados, eh, casi siempre toda esta zona estamos generando mucha tensión eh, o también hay ese instinto muchas veces de, de comer más carne o de estos eh, elementos, o sea, carnes en general, eh, o la con más contenido a veces de sangre, de todo. Entonces, es, nos lleva a una... O sea, está asociada a muchos, muchos, muchas dinámicas de nuestra vida, ¿no? También a veces, desafortunadamente, eh, nuestra boca también recibe abuso, ¿sí? Eh, recibe traumas, recibe golpes. Y mm, todo eso, pues, también queda eh, en nuestras memorias. Ahora, por otro lado, pues, eh, tiene otros componentes. Eh, pues está de entrada, están los labios que tienen una alta percepción. Eh, nuestros dientes que están, pues, los la zona adelante, incisivos, caninos, premolares, molares en la infancia o pues cuando son los dientes temporales o de leche que les decimos, pues son eh, como 10 dientecitos a cada, en cada cuadrante. ¿Sí? Cuadrante le llamamos como lado superior derecho o lado superior izquierdo o lado superior, inferior derecho o izquierdo. Y eh, cuando ya somos adultos, pues tenemos ocho en cada cuadrante. Claro, si sí, incluimos también lo que son las, las muelitas del juicio que llamamos o cordales. Eh, bueno, acá en el país se llaman así, en otros países supongo eh, que le llamarán de pronto diferente. Entonces... Mmm, Estos dientes, eh, ya dijimos, pues nos ayudan a la masticación, nos ayudan también a modular el lenguaje. Sí, hay muchas, muchas eh, letras que se apoyan también o o tienen que ver con esto eh, y nos ayudan a mantener también en parte ese equilibrio entre los labios, la fuerza de los labios y la lengua o la fuerza de la lengua, sí, que es otro de los componentes que está eh, dentro de nuestra boca. Que nos ayuda a percibir los sabores, pero también nos ayuda, como dije antes, a modular las palabras. Nos ayuda a distribuir la comida dentro de la boca, pues cuando estamos, eh, vamos a masticar. Nos eh, ayuda también a mantener la boca más limpia. Nos ayuda, como dije antes, a modular las palabras. Nos ayuda nos a va. distribuir la comida dentro de la boca entonces es, eh, vamos
3: a masticar
1: nos, entonces nos vamos ayudando con con la lengua y el memo
2: tengo un, un, una, una pequeña
1: boca de dentro de la boca entonces ok entonces eh, la, en la boca es muy grande la Y la la en la, en la en filosofía, entonces también hablamos de que la lengua tiene una conexión también con el corazón, ¿sí? que es importante también tenerlo en cuenta. Entonces tenemos muchas, muchas dinámicas que tienen que ver eh, con la boca, ya pues la parte posterior, pues tenemos ya la, pues, la garganta que nombramos. Y ahí eh, tenemos en esa parte posterior, tanto en la lengua como entrando a la garganta, también amígdalas que nos ayudan en este sistema inmune. Eh, los dientes y toda la boca está cubierta por mucosas, ¿sí? Y estas mucosas tienen que ver también con las mucosas de todo el resto del cuerpo. Entonces, a veces cuando tenemos la mucosa o las encías, eh, inflamadas o con algún problema en la boca, eh, muchas veces también tenemos o eh, podemos eh, tener esto asociado a la inflamación o malestar en esas encías o en esas mucosas en otra parte del cuerpo, como por ejemplo los, a nivel intestinal, ¿sí? casi siempre tenemos una asociación de, de todas estas, ¿no? Entonces, Tenemos muchas estructuras y todas tienen, están muy conectadas con el cuerpo, cuerpo, muy muy asociadas a muchos aspectos de nuestro cuerpo. Y también desde varias filosofías, tenemos desde la tradicional china, pero también tenemos eh, la electroacupuntura de, de folk, eh, que se han encontrado la relación entre dientes y diferentes órganos del cuerpo. Para mí personalmente, los dientes es como si fueran, y también pues apoyando todo, desde esta, estos conocimientos, los dientes es como si fueran este, eh, ¿cómo se llama esto? Ese, ese, como ese taco de la luz. Eso tiene un, un nombre especial entre el cerebro y los órganos del cuerpo. Entonces, cuando un órgano del cuerpo a veces se altera, muestra la alteración primero en el diente asociado, no solo en la. En la no, no siempre se altera o muestra la alteración en el al órgano, el dolor, la molestia, sino que primero eh, se genera el problema a nivel dental. No siempre es que sea, o sea, el problema dental por la mala higiene, claro que sí, es un factor. Eh, predominante, eh, que nos marca mucho, pero mm, también por esas asociaciones muchas veces tenemos presentamos problemas eh, en estos dientes. Los dientes, por otra parte, son estructuras o hacen parte de ese sistema, digamos, eh, osteomuscular. Es como eh, un poco más duro que de hecho de los huesos, pero es de esta estructura. Tienen un componente eléctrico más grande, están entonces como con una comunicación también más directa con cerebro. Eh, muchos se desarrollan ya en útero y entonces mmm, tienen un componente por pertenecer como a estos grupos muy ancestral también. Entonces ahí hay muchas, muchas memorias que vienen eh, pues nosotros, no solo de, de nuestra existencia, sino también de lo que ha pasado con con nuestros ancestros no entonces hay muchos estudios que muestran este tipo de cosas problemas familiares relacionales de comunicación etcétera entonces nuestros dientes y nuestra boca habla y dice muchísimas cosas no solo son las palabras que salen ahí sino que literal uno puede eh, encontrar mucho de la historia de la persona eh, en esta en la boca entonces, de entrada es una invitación con este preámbulo a que mmm, tengamos como más eh, conciencia de nuestra boca, que, te, que la atendamos más, que, que le pongamos más aten- atención a, esos, a esas situaciones que pasan en la boca. sí Porque estas situaciones pues, nos están eh, marcando eh, o mostrando que hay otras cosas más adentro que pueden ser físicas que pueden ser mentales que pueden ser emocionales no entonces es importante tener en cuenta esa parte
2: oral entonces por ejemplo ejemplo, antes que nada les pido una disculpa estoy teniendo problemas con con la transmisión del, del internet pero ya espero que ya se estabilizó ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, van a salir los dientes ya definitivos y, y, se, y están movidos o no salen? Ok, pues hay muchos factores, precisamente como hay muchas
1: historias y además también, eh, o sea, es claro, como un hereditario. Entonces, muchas veces, por ejemplo, podemos tener las, los dientes de mamá y los maxilares de papá, o al contrario, los dientes de mamá y los de, de, de mamá. Y todo eso hace que haya discrepancias de tamaño. Entonces, como que no quepan y no se acomoden, por un lado. Eh, Las memorias y situaciones también que vive la persona, desde incluso lo emocional, también puede ingerir eh, en que haya problemas de ese tipo. Ya explico un poquito un ejemplo con eso. Otro tema es tan simple como también los hábitos que tenemos en la masticación. La, en esa ingesta, por ejemplo cuando estamos eh, de bebés eh, y no solo a los dientes sino en general muchas posiciones dentales o situaciones que se presentan que mamá le da eh, seno al niño acostado ¿sí? entonces yo siempre le hago una pregunta a, a las personas que llegan a consulta y es bueno y cuando tú tienes sed puedes tomarte el agua o lo que quieras beber acostada ¿sí? Es muy complicado. Entonces, los bebés, pues también a ellos se les dificulta, se adaptan, claro que sí, pero entonces empiezan a posicionar la lengua de forma diferente para no ahogarse. Y de ahí comienzan por ejemplo hábitos de lengua, entre otras, ¿sí? Y un mal hábito de lengua, de posicionamiento de lengua, pues puede alterar esa posición de los dientes que vienen. Pero, o sea, no es exactamente eh, la pregunta que vas, pero entonces hay alteraciones, eh, por ejemplo, de espacio, de por qué mmm, desafortunadamente también con toda la tecnología o con todo lo que creemos que es mejor,
3: comenzamos a darle a nuestros
1: niños todo licuado, todo molido, todo partidito y no, los, no les permitimos masticar. ¿sí? Y la masticación pues es un, es un acto normal. Sí, para nosotros, eh, nuestra boca y nuestros maxilares se están desarrollando a través de las funciones que tiene la boca ¿sí? y de esas funciones, pues claro que sí, es la masticación. Otros, otra función, como les decía, que a la cual está asociada eh, es eh, el tema de respiración, pero claro, es mucho más la respiración nasal, claro que sí. Y nos da una gripa o le da al niño una gripa y comienza a respirar por la boca y se puede volver un hábito. Y al estar respirando por la boca, hace por ejemplo que la, que la lengua se posicione diferente también para permitir el paso de la, de la, del aire y el maxilar o el paladar más específicamente no se desarrolla, entonces se queda como todo comprimido, entonces eh, eh, la nariz, como las fosas nasales y la boca eh, comparten como eh, una misma estructura que es el paladar ¿sí? Pues hacia arriba pues es parte de la fosa nasal es hacia abajo de la boca pero tiene que ver, su, su buen desarrollo tiene que ver con el paso del aire por la nariz en gran medida entonces si no pasa por la nariz y pasa por la boca entonces se queda estrecho y eso y cuando se queda estrecho pues le quita espacio también a los dientes entonces o no salen o salen torcidos eh, o sean todas estas situaciones que tú me preguntas, ¿no? Entonces esas son unas de las eh, posibles causas. Puede haber temas ya desde otro contenido de memorias de las situaciones que vive, eh, como por ejemplo que salen, pero salen, por ejemplo estos dos de adelante que a algunos les llaman las paletas, ¿sí? Que son los incisivos centrales que salen así torcidos. Entonces muchas veces uno dice, o sea, uno como mirando, o sea, como mirándose, mirándose un poco y muchas veces se habla o se encuentra que hay una confrontación con los, de los papás, ¿sí? Están confrontados. Entonces, cuando se, se, el niño está experimentando eso, viviendo eso, pues también los dientecitos de alguna forma se van acomodando según la historia que va viviendo, ¿sí? O de pronto eh, los dientes, el diente de al lado se desarrolla mal o tiene un problema, o incluso no se desarrolla, que son los incisivos laterales que le siguen a, a esas, las llamadas paletas. Y eh, se habla, por ejemplo, entre otras, no siempre es para todos. Eh, cada uno tiene su historia, ¿sí? Eh, puede haber problemas de comunicación. Entonces, si es el del lado derecho con el, con el padre y si es del lado izquierdo, con la madre o lo que significa padre o lo que significa madre, ¿sí? Porque no siempre es el papá que sea el papá biológico o adoptivo en esos casos, sino puede ser ese contexto paterno que vive, que incluso pues, después para nosotros el padre puede ser el jefe de la empresa, ¿sí? Entonces son todos esos temas de, 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 de lo que es el, el padre o también lo masculino y la madre o también lo femenino entonces todas esas cositas van demarcando el cómo se desarrolla pero también es súper importante sobre todo esos dientes temporales o de leche e incluso los primeros dientes que se dan en ese recambio que son los que preguntas toda la situación principalmente afectiva que vive la mamá en el embarazo porque eh, tienen que ver mucho con ese desarrollo también dental, ¿sí? Lo que vive, lo que, lo que, a lo que se confronta o se enfrenta, pues también tiene una, un impacto en el bebé a todo nivel, pero los dientes, pues eh, esa parte afectiva, sobre todo esa parte afectiva, tienen mucha eh, injerencia o se improntan mucho con toda esa situación que está viviendo la mamá. ¿No? Entonces, pueden ser muchas, muchas cosas que llevan eso, y
2: ¿no? sí, aparte de la programación uterina que nosotros hacemos antes de, de venir a este plano de las selecciones que hacemos para venir a bajar a vivir, bueno, que venimos a esta dimensión a vivir, pero qué importantes los dientes es, por ejemplo, cuando te salen granitos alrededor de la boca, ¿no, Fer?
1: Cuando salen granitos alrededor de la boca…
2: Pueden ser también diferentes
1: aspectos, o sea, toca mirarlo para cada persona, ¿no? Pero eh, granitos, bueno, granitos pueden ser, eh, no solo en, en causas, muchas, sino pueden ser diferentes cosas, no sé si de pronto tú hablas de, de lo que llaman los
2: fuegos Ajá, o... Sí, o, o las boqueras, bueno, en México les decimos boqueras cuando está lastimada esta parte de aquí de la boca, ¿no? Ok, bueno,
1: eso también tiene que ver, puede tener que ver con la funcionalidad de la boca, puede tener que ver con déficit de vitaminas, ¿sí? O incluso también exceso de vitaminas, eh, con una, puede ser con, eh, por ejemplo, exceso de salivación o un mal sello labial que hace que, que también como que, que se, por ejemplo, por la noche como que se escurra más saliva y eso. ¿Sí? Entonces puede haber muchas, muchas situaciones y ya cuando estamos mayores también, lo que más, de las cosas que más inciden también es que vamos como perdiendo, tenemos una altura entre los dientes de arriba y los de abajo y por tanto desgaste y eso también podemos irla perdiendo y eso hace como que a veces se comprime más esta zona y se produzca eso, pero hay múltiples factores de una simple resequía y falta de hidratación, ¿no? Eh, pero todo eso sí tiene componentes también emocionales eh, fuertes y de comunicación también. Porque, pues, como hablaba al principio, tiene una función muy grande en nuestra boca y es eso, es, es la comunicación. La comunicación, digamos, eh, más verbal, igual también en la no verbal, claro que sí. Pero entonces eso hace que, o sea, cuando se empiezan a generar eh, problemas, entonces, eh, seguramente hay un contexto, eh, eh, un problema, eh, no solo físico, o sea, físico, cuando hablo físico, es lo que nos está mostrando nuestro cuerpo, sino un problema mental o emocional, o incluso ético, espiritual también, ¿no? Ya el tema de los fueguitos o, o estos granitos que a veces salen, eso es un virus, es, se llama arte simple. Y está muy asociado con situaciones de baja de defensas, situaciones de, de estrés también. Cuando tenemos mucho estrés, muchas bajas de defensas, entonces también estamos, eh, se pueden presentar. Eh, cuando lo tenemos, o sea, el virus queda latente, ¿sí? Se nos presenta una vez y queda en nuestro cuerpo siempre, prácticamente. Entonces, depende de que estemos en un buen estado para que nos esté presentando. Claro, hay terapias que nos ayudan también a disminuir como, como esa, esa latencia viral o también incluso para estar eh, eh, aumentando nuestras defensas. Pero por otro lado es también, puede haber como situaciones de experiencias, no, no solo en esta vida, sino en otras vidas que haya habido abuso, que haya habido traumas. ¿sí? Entonces desde ahí estamos mostrando, eh, wow, no quiero que me toquen, que se me acerquen, mucho menos, eh, por ejemplo, un beso o cosas así, ¿sí? Entonces, es también una, una manera de rechazo de alguna forma. Incluso, no tiene que ser hacia otras personas, puede ser hacia, hacia cosas o hacia ciertos alimentos que nos puede generar cierto tipo de, de rechazos. Pero ahí, ahí eso está muy marcado por, por ese tipo de, de rechazos o de, de situaciones, digamos, traumáticas También que estén relacionadas con toda esta zona eh, bucal.
2: Oye, Fer, y y toda esa parte de afuera de. Ahí vamos rapidísimo a un pequeño corte ahorita. Ahorita continuamos. Listo
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
2: Ya regresamos unas disculpilla. Fer, y esta parte de aquí con respecto a todo lo que nos dices ahorita, ¿también va unido al tema de la piel? O sea, ¿va, va en dos vertientes?
1: Sí, es precisamente eso, ¿no? Entonces puede haber conflictos o unas memorias de conflictos por traumas en esa zona, puede ser por, porque fue tocada de una forma que no nos gustara, porque haya memorias de algún tipo, eh, a veces son de protección, o sea, que uno quiera protegerse de algo, o sea, no quiero que, me, que se me acerquen, que me toquen, que incluso que me miren, porque también esta parte, pues, está dentro de esta área facial y tiene que ver mucho con esa imagen, ¿no? El cómo nos mostramos, cómo nos ven o cómo creemos que nos ven. Entonces, cuando tenemos esos conflictos también eh, de imagen, eh, pues, nuestra, nuestra cara, pues, también lo puede manifestar. Y rechazo hacia sí mismo incluso, no solo rechazo hacia otros, sino rechazo hacia sí mismo, ¿no? Y mm, en estos temas, pues claro, eh, tiene que ver ese tema de valoración. Y los dientes y la boca en general tienen mucho que ver con, los, eh, con temas de valoración. Y, y lo que tú dices de la piel, que sí, claro que sí, porque toda esta zona es, es esa piel y pues, los mismos labios pues son como una una piel o una mucosa modificada, ¿no? Un poquito pues, más fuerte, o sea, como una, una zona intermedia entre la mucosa interna y la externa, ¿sí? Pero también está dentro de, de estas características y pueden haber esos conflictos de separación o de protección también, ¿sí? De, de si, si sentimos que desprotegemos o nos desprotegieron o, o queremos esa separación o sentimos la separación. ¿Sí? Entonces se va a manifestar, pues es como decir, me voy a voy a ponerme algo que no se
2: vea tan bonito para que los otros no se acerquen.
1: Es un poquito así la, la interpretación. La
2: interpretación. Oye, Fer, y bueno, hay una, bueno, lo que dicen es que to- la parte de de la parte de arriba de la boca, o sea, todo es una ramificación obviamente de todas las partes nerviosas que llegan hasta las plantas de los pies y que cuando te dan reflexología, este, bueno, trabajan toda esta parte junto con los órganos y todo, ¿no? Es, ¿qué pasa cuando nos sacan piezas de la boca,
1: no? Sí, mira, como decía al principio, entonces todos los dientes tienen una, una, una conexión con otras estructuras del cuerpo. ¿sí? Para dar un ejemplo, entonces, por ejemplo, los, los dientes incisivos tienen que ver con, con temas de, de, de geniturinarios. Los caninos, por ejemplo, tienen que ver con el hígado, ¿sí? tanto superiores como inferiores, los premolares que son mirando arriba, por ejemplo, que específicamente lo que me, me estás preguntando ahí tienen que ver con temas de pulmón y, e intestino grueso. Eh, y las muelitas hacia atrás eh, tienen que ver, las la dos que le siguen, tienen que ver con temas de estómago, páncreas, la última con tema corazón, pues es como nuestro corazón, y mmm, e intestino delgado, ¿sí? con corazón intestino delgado y eh, abajo es similar solo que ahí se da como un intercambio pero no solo con estos órganos sino también con ciertas estructuras como por ejemplo lo que dices con los pies o con el codo o con las manos dependiendo del diente siempre hay una conexión o sea están conectados con todo entonces cuando lo que les decía cuando a veces se da una, un problema en el, eh, en el cuerpo en alguna parte entonces, lo, el primero que pueden manifestar es en la, en la boca. De hecho, hay personas que a veces se les hacen, pues acá le llamamos las calcitas, de pronto ya le llaman empastes o, o tengan un término diferente. Pues cuando ponemos una receta, mejor dicho, cuando sanamos una, limpiamos una caries y tapamos el huequito. sí, Una obturación, realmente es una obturación, ¿sí? Y a veces se pone y se cae, se pone, se cae, se pone. Y muchas veces es que hay un tema del órgano y necesita como, está como drenando por ahí. Todos esos temas se ayuda sí, Es
2: doloroso. <risa> Las caries son horribles,
1: ¿no? Sí, por eso es importante que no nos den. Sí, pero estar atentos. Y como les decía, no solo la higiene eh, nos ayuda, es fundamental. Pero estar también como... No solo es esa limpieza dental, física, sino esa limpieza emocional, esa limpieza mental. Y como dijimos, entonces tenemos todo asociado. Entonces, si tenemos un problema hepático se carga mucho el hígado, entonces podemos tener un problemita ahí en los caninos, en algún canino. O eh, si tenemos tanto problema de colon, de pronto es el... el un molar abajo, ¿sí? Entonces puede haber muchas, muchas situaciones que se manifiestan desde ahí y pues claro, cuando pod- podríamos apoyarlas con temas de, también de reflexología, pero igual buscar memorias o situaciones, pues nos ayuda muchísimo.
2: Isa nos está preguntando que qué pasa emocionalmente con las muelas del juicio porque hay que sacarlas, o sea las que te salen ya bien grandes, ¿no? Les salen a los 16, ¿no?
1: Sí, pues salen, mira, las muelas del juicio empiezan a desarrollarse como entre los 7, 8 años y comienzan a salir, sí, más o menos entre los 16, 22, 23 años, o sea, es muy diferente para las personas y a veces no salen es porque están eh, también torcidas, sí, salen como en una dirección diferente y las muelas están involucradas no solo con este intestino delgado corazón, que puede ya ser una influencia desde ahí, sino también con temas de hormonales eh, y muchas otras situaciones en un contexto ancestral también bastante grande.
2: Y claro,
1: hay emociones, mmm, de, pues, puede haber muchas emociones, rabia, miedos, muchos miedos también. Temas de, de como de no, o sea, la, esas muelas tienen que ver mucho también con, ese, con esa identificación con uno mismo. sí Sí, de hecho, por eso a veces decimos, pero es que ahora nadie se encuentra, nadie,
2: nadie,
1: A todo el mundo le están sacando las muelas, ¿no? Pero a veces es necesario, a veces es necesario porque produce muchos problemas a nivel, no solo en la boca, sino a veces incluso orgánicamente, incluso eh, hay muchos casos con temas de, pero no, a ver, no, no es que sea siempre y no porque escuchen eso, entonces se mandan a sacar las muelas, pero problemas incluso de, de esterilidad o no esterilidad, sino que no han podido tener hijos, ¿sí? Y se retiran las cordales y se y ya como que cambia esa, esa posibilidad, ¿sí? Porque también tienen esos contextos dentro de esa función también hormonal del cuerpo. Uh-huh.
2: Sí, pero, o sea, es muy cierto, o sea, cada persona es diferente y cada persona su organismo y sus su, su memorias son diferentes, pero lo que tú dices podría ser que un tema de infertilidad, ¿no? Yo tengo no. no. problemas de, de o sea, no mío no era por mal lavado sino sé tantos años aparatos o sea, menos de los completos de fierro que es, este, ¿cómo se llama? que sí, eh, de hecho tengo muy mala dentadura, porque tengo una mandíbula muy chica y uh, yo sí me tengo que estar tratando la, la boca constantemente, ¿no? Fer, ¿qué bueno. significa cuando da miedo ir al dentista? Que es algo... A nadie, o sea yo no conozco a nadie que me diga, ay, sí, yo voy bien feliz al dentista. No, mira que yo, eh, yo comienzo a atender eh, chicos desde,
1: desde prácticamente desde bebés que estaban yendo a acompañar a sus, a sus eh, papás que están incluso en la barriga y van súper felices y siempre llegan y los papás me dicen, ah estaba súper feliz porque venía para acá, ¿sí? Se alegran inmensamente, incluso los compañeritos te dicen, no, pero, o las mamás de los otros compañeritos, pero ¿cómo así? ¿a dónde va? porque porque no les gusta? Y es como, normalmente sus miedos, eh, uno, porque puede haber experiencias de traumas, ¿sí? Eh, pero fíjate que el miedo está muy asociado con ese ruido que produce la, la, el aparatito, la pieza alta, la fresa que se llama. Normalmente brincan es cuando uno prende el aparato, ¿sí? Porque supongo que lo asocian en, eh, con abrir eh, huecos, ¿sí? Es, eh, ah. y, y, y pueden estar tranquilos, pero la cara se transforma apenas uno, uno prende el aparático. Siento que tiene mucho que ver con eso, pero son traumas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, a ver, nosotros tenemos cavidades en el cuerpo y todas nuestras cavidades son íntimas, incluida la boca. Como les decía al principio, la boca además es es el receptáculo de muchas cosas. Es nuestra conexión con el mundo exterior a través del habla, o sea, a través de la comunicación, de la alimentación, incluso ese aire que respiramos. Entonces no queremos que se invada nuestra boca. Es desde ahí, básicamente. O sea, sí, el bien, primer.
2: Así como nos lo estás explicando, perdón la interrupción, y tienes toda la razón, es una invasión hacia nuestra persona el que nos revisen pues cualquier hoyo, la verdad, o sea, ir al ginecólogo, al proctólogo, ¿no? Y sí, lo que sí. dicen o sea, es muy cierto, o sea, mucha gente le da mucho miedo el ruido de la fresadora, ¿no? O sea, sí, 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 es de lo que más
1: impacta, pero de entrada, lo que te diga. Eh, es eso, es sentirnos, o sea, podemos sentirnos violentados, incluso abusados, ¿sí? Porque eh, vamos a introducir algo en la boca. Entonces, siempre, yo sí lo recomiendo y si alguien u otro, o las, por no decir otro odontólogo, sino es, mamás con niños pequeños, que eh, esa primera visita, los odontólogos, esas primeras visitas, sean, escogen muy bien. Escojemos bien y sean muy cuidadosas y ojalá que sea no para ir a trabajar de una vez, no para ir a, a arreglarle la muñeca porque está doliendo, ¿sí? Sino como una revisión, que se vuelva a juego, que, que los lleven a un área o a, una, a un sitio que ellos se familiaricen, donde sepan, aprendan o comprendan que ahí no se les hace daño, ¿sí? sí sino que ahí es una zona de cuidado para ellos, de prevención para ellos, ¿sí? Porque si la primera visita es porque ya tenemos el hueco en la muela y toca arreglar el hueco de la muela, pues va a ser ya dolorosa, entonces genera trauma. Y otra cosa que yo escucho mucho, eh, no sé allá como sea, pero si no comes eso, voy a llevarte a que te pongan una inyección. Ah, si no Voy a llevarte talón a, a que te eh, pongan fresa o que te fresen el, o te llevo al odontólogo. Sí, entonces, y fíjense, así no digan al odontólogo, pero las inyecciones, casi todo el mundo le tiene miedo las inyecciones, a pesar de que no le hayan puesto jamás una inyección. Sí, y tiene que ver con eso y es generar un agujero, un orificio, es invadir tu cuerpo también. Entonces, desde ese inyección, pues puedo asociar también a
2: abrir el huequito en la muela. También puede hacer eso. No somos muy dados cuando detectamos, o sea, como humanos, que algo le da miedo al niño, con eso lo chantajeas y no debe de serlo. Dices, es muy cierto, ¿no? Te va a llevar a que te inyecten te, o, con Fulano o con Sutana, que no, no es alguien agradable para los niños. Y tienes razón, en el tema de los doctores, tenemos que ser súper cuidadosos, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, el cuidar la boca empieza desde muy pequeños y no es porque ya se les picó el diente por comer dulces o por no lavarse, sino es que te hagan tu limpieza, que te pongan tu flúor, ¿no? Bueno, en México así es. El tema en las culturas orientales, en todo lo que es Japón, China, y si alguien me dice que no, a mí así me lo comentaron, la medicina preventiva es muy accesible la medicina reparativa, o sea, ya cuando tienes que ir porque ya se tiene un hoyo en el diente porque o está podrido algo, es carísima porque ellos tienen mucho acceso a medicina preventiva a vamos a hacer una limpieza, vamos a ponerte el flúor, vamos a nada más a que te revisen cualquier parte del cuerpo no es lo mismo que las mujeres cuando van al ginecólogo, ¿no Fer? pues hay que ir de tempranas edades y no es porque por tengan relaciones o algo, es simplemente por traer estar bien en tu cuerpo. Si uno no cuida el cascarón que nos prestan, ¿no? Porque pues es prestado, pero si no lo cuidas, ¿cómo te quieres a ti mismo, ¿no? Claro, sí. Pero mira que incluso
1: las políticas de los países casi todas tienen unos contextos muy altos de prevención. ¿Sí? Que para no llevar a la, como dicen, a la, a la consulta sentida o, por ejemplo, odontología sentida. Sentida es que está sintiendo ya síntomas, ¿sí? Que ya tiene síntomas. Pero eh, más que eso, a veces, eh, independiente de costos también, es eh, la educación de las personas. Realmente, a veces es un tema educativo que no hemos estado, ya claro, ha cambiado del cielo a la tierra ahora pero no estábamos acostumbrados y nuestros padres no estaban acostumbrados a esos cuidados odontológicos. Ahora hay programas, por ejemplo, dentro de desarrollo, de, de, dentro de crecimiento y desarrollo, que eh, tiene el, van al médico, pero el médico aunque sea le, puede, le tiene que mirar la ojeadita, pero entonces se queda mirar la ojeada así en la redundancia, tiene que mirarle la boca, la boca, pero se queda a veces es en eso, ahí está el tema, que se queda en que abra la boca, cierre la boca, ¿sí? Pero no, oye, ve al odontólogo por esto. Por ejemplo, acá, eh, si en muchas instituciones eh, te piden, cuando van los niños al jardín o algo así, incluso te piden una certificación de que tienes buena salud oral, ¿sí? Entonces, eso ya está haciendo, pero no es de todo, si se está como instaurando, entonces que sí o sí lo lleven al odontólogo a una revisión. Así sea a, pues a los a los de los eh, de salud pública o privada o lo que sea, pero lleva a eso. Y perdona, Eliana, una cosita. En lo de los temores también hay un tema y es que y son como esos traumas o temores proyectados. Y como nosotros venimos de una, um, históricamente, digámoslo así, nuestros eh, odontólogos anteriores no tenían los recursos que tienen ahora, no económicos, sino una aparatología, todo esto. Entonces, se sacaban muchas muelas, eh, se quitaban muchos dientes, o se abrían muchos huecos, por ejemplo, sin anestesia, ¿sí? Entonces, era una odontología muy dolorosa. Realmente, ellos fueron expuestos a, a cosas dolorosas, o donde había un, un pequeño huequito, sacaban la muela y casi a palo seco, ¿no? Entonces, de eso se proyectan no, esos
2: palos. ¿Por perdón la interrupción Fer y ahorita regresamos rápido
0: gracias por continuar en armonía y conexión Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Es que no tengo ese dato, pero lo que hacían antes era, yo una vez hice una investigación eh, para un trabajo ¿no? en la universidad y usaban, me acuerdo que decía que utilizaban como excremento de murciélago para tapar los huecos, era una cosa así, pero hay historias, por ejemplo, de que en estas, en estas cambios sociales o en estas situaciones sociales tan grandes, es pues el de la clase rica y pudiente, eh, se le dañaba un diente y entonces, eh, el de la clase baja donaba como el diente para que se pusieran allá, o sea ese tema de implantes existían ahí como desde ese, desde ese entonces eh, o sea, muchas muchas, o sea hay una historia muy grande también detrás de eso y de hecho eran los barberos los que tenían la función digamos de odontólogos de ahí derivamos, ¿sí? eran los que sacaban las muelas Sí, y sacaban los dientes, pero era casi todo eso, era más orientado a sacar y sacar. Entonces, imagínense los traumas que hay en la boca.
2: O sea, traemos unas memorias que nos trajeron y que los traemos nosotros. Claro. El cepillo de dientes tiene dos historias. Y yo me la sé porque aquí en México había una revista que hay en todo el mundo que se llama Selecciones. Y yo amaba esa revista y me ponía a leer, ándale con mi comercial, a ver si no me multan por andar haciéndole comercial a la revista. Pero a mí me encantaba y hay dos versiones. La primera es que hubo una persona en China en 1498 que lo inventa con, en un palito pone cerdas de, de los puerquitos. Le quitaban los pelitos y con eso lo tallaban. Ya para el siglo, ay, ¿cómo se llama el siglo? Bueno, en el siglo XVII, gente que hacía la ruta de la seda, este, este quien lo lleva a Europa y así es como lo empiezan a a trabajar. Esa es una historia. Y la otra historia que también contaban en esta revista es que una persona en la cárcel, más o menos en el 1400 también, inventa también el cepillo. Y bueno, en la cárcel en Inglaterra se cepillaban los dientes porque imagínate estar comiendo y no hacerte una limpieza, ¿no? Claro. Entonces, esas son las dos historias. Es que yo me sé de muchas de esas historias. También el sándwich lo inventó un conde en Inglaterra, que era el conde del sándwich, que le gustaba mucho jugar cartas y no, no se quería parar a jugar y entonces inventa el sándwich. Uy, de esas historias, bueno, esa revista yo la amaba por eso, pero se me quedó muy grabado el cepillo, el tema del cepillo y el tema del de, de sándwich, esas dos historias se me quedan súper grabadas. Así es como se inventa el, el sí. cepillo y bueno, pues como hemos inventado tantas cosas para nuestro... La, historia,
1: ¿no? Una cosa que utilizaban mucho al principio era también, por ejemplo, con el, con el dedo pasarse ceniza ¿Sí? como utilizaban tantas, tantas hogueras, pues realmente se cocinaba era con leña antes, entonces de la misma ceniza de la, de la leña, entonces eso lo utilizaban para la limpieza incluso pues, los palitos también de, 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 esa, de esa leña, pues ese carbón, ¿sí? Entonces y desde ahí pues viene todo ese tema de, de la limpieza pero hay un factor muy importante y era también es el cambio de comida que hemos tenido ¿no? porque antes se comía más más grano, más duro, ahora es todo licuadito, entonces hace, primero lo refinado se pega como más, hace que, que eh, mastiquemos menos, como les decía al principio, que no se nos desarrollen bien los maxilares, de hecho incluso desde, desde fíjense, desde la lactancia materna, vuelvo, me vuelvo a ese tema que es súper importante, lo ideal es uno darle seno al, al niño y ojalá medio como sentadito al frente de uno, ¿sí? Para que esté en una posición vertical. Pero lo de la lactancia es, también lo enfatizo es versus tetero, ¿sí? Porque con la lactancia, entonces el niño, eh, la succión, que es la primera función que se desarrolla ahí, ¿sí? Fuera de explicitar el llanto o cualquier balbuceo, esa succión es mucho mayor la que tiene que hacer en el seno que en un tetero. Entonces, eso ayuda a que se comiencen a desarrollar estos maxilares, que si vemos, pues son muy, muy chiquitos también, de apenas nace el niño. ¿no? Entonces, ese, esa función de, de succión fuera de alimentación, fuera de eh, desarrollo, pues también tiene un contexto energético muy grande y la comunicación energética, emocional y energética con la madre. Entonces, es súper importante. Eh, que enfaticemos en eso. Por otro lado, los teteros pues le quitan esfuerzo. Y empezamos a darle tetero y ya luego no quieren dar, eh, tomar seno muchas veces. Y Cuando se le abre un hueco grande al tetero, que antes hacían eso, pues comienza entonces el niño también a poner la lengüita para tapar el hueco para no, no ahogarse. Entonces comienza a alterar toda la funcionalidad de la boca. ¿sí? Entonces hay muchos aspectos que ya se van instaurando desde chiquitos, no solo o sea, están, digamos, todos estos dos grandes grupos, todo lo que se va desarrollando eh, o generando desde eh, esa funcionalidad, ese uso eh, de nuestros, de todo nuestro sistema oral, ¿sí? Y otro es todo lo que traemos y todas las memorias que se van también acumulando ahí, y que se van explicitando en todas esas estructuras bucales, ¿no? Entonces, y hay otro tema, por ejemplo, muy grande que no hemos mencionado, que de pronto mencioné como estrés, el, el bruxismo muy actual. Eh, ahora, eh, esa tensión, los músculos que tienen que ver con nuestros maxilares son como los primeros que reciben el estrés. Entonces, estamos ahora en unos contextos de estrés que estamos siempre tensionados, nuestros pobres músculos empiezan a tensionarse y nuestros dientes pues empiezan también a, a dañarse, a fracturarse, a desgastarse,
2: etcétera. Yo he visto muchísimo ahora que todo el mundo te ofrece guardas para la boca. Y todo el mundo te ofrece guardas. Y todo el mundo usa guardas en la noche porque tienen bruxismo precisamente. Oye, Fer, ¿y qué tan recomendable, por ejemplo, es? En México somos muy dados a usar cosas. De, este, la comadre me lo recomendó, mi amiga, mi primo. Y entonces, por ejemplo, yo conozco gente que se lavan con bicarbonato los, y limón los dientes. O queman tortillas, de las tortillas que nos comemos y las hacen carbón y sácale porque decían que con eso se te blanqueaban los dientes. ¿Qué tan importante es usar eso y dejar a un lado, por ejemplo, la pasta? Hay una falsa creencia que la gente que somos mediums o hacemos hacemos canalizaciones, no debemos de usar flúor. Y entonces yo conozco mucha gente que ha tomado el tema de dejar de usar flúor y yo digo, si supieran las ventajas que tiene eso sobre nuestra dentadura, nunca lo harían, ¿no? Porque son falsas creencias. Sí, no. Sí, no. Yo
1: soy una de las personas que, eh, sobre todo en niños, no usen flúor, que, que recomienda el no uso de flúor. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el flúor? Sí, sí digamos, fortalece las estructuras. Pero lo que pasa es que es una, una, un fortalecimiento temporal, ¿sí? Entonces, el flúor, la molécula de flúor compite con la molécula de calcio, ¿sí? Entonces, el diente se está formando y se va y se debe depositar calcio en el diente, digamos, para conformar toda esa estructuración y viene y se deposita la del flúor. Entonces, cuando ya se va la del flúor, pues queda otra vez debilitado el diente y hay estudios donde incluso se pueden generar deformaciones de de los maxilares eh, por fluor y además hay otra cosa que se llama ya la fluorosis dental, que son dientes que se ven llenos de manchitas blancas, ¿sí? Uh-huh. Que se dicen moteados. ¿Qué pasa, Leana? El agua en todos nuestros países tiene fluor La sal en todos nuestros países tiene fluor O sea, tenemos una cantidad de fluor que eh, estamos ingiriendo Exacto. Entonces... Eh, si podemos disminuir el contenido de flúor en las cremas dentales, eh, no está mal. O, o verificar la sal de si tiene o no tiene, pero lo que pasa es que hay leyes que a nivel gubernamental que dicen todo el agua debe tener o toda la sal debe tener. Eso Entonces, lo que podamos disminuir también es bueno porque todo en exceso es malo. Y ya se está viendo estructuralmente. De hecho, eh, acá, como te decía, por lo menos acá, eh, para los niños, o sea, todas las cremas de niños no tienen contenido de fluor. ¿Sí? Eh, ¿sí? hay quienes llegan los niños y se les hace la florización, pero ahora también hay otros, otras sustancias que lo que hacen es fortificar con, con iones de calcio y fósforo que se adhiere también al, a los dientes, ¿sí? Pero lo principal, principal realmente es tener un buen cepillado. Primero, o sea, toda esa parte emocional, todo eso como eh, tratar de limpiar, de descargar todo eso, porque nos vamos a ver afectados internamente, no solo la, la boca, sino eh, a, a nivel general sistémico. Y cosas como el, o sea, lo importante es la técnica de cepillado, hacerlo bien, así sea sin crema dental y así sea sin nada. Cuando tú, tú tienes un buen cepillado, eh, vas a, no importa, a, lo que a una placa, no importa la marca, no importa lo que sea. Tener cuidado con las cremas de blanqueamiento porque a veces son muy abrasivas, entonces terminan desgastando o alterando el esmalte y generan sensibilidad. ¿sí? Y perdonamos un segundito, bicarbonato que eh, igual termina siendo un poco abrasivo, más, si es con limón, entonces si lo usan eh, por ahí cada ocho días. No es de todos los días porque van a abrasionar también el esmalte. El esmalte se daña con los ácidos fuertes como el del limón, ¿sí? Entonces las personas que comen les gusta chupar limoncito, todo eso muchas veces tienen eh, abrasiones o tienen incidencias a caries, más grandes, todo eso, depende de la persona igual, ¿no? Y la ceniza, pues ceniza, ceniza, pues también puede <risa> limpiar... Eh, el carbón, el carbón vegetal, sobre todo, fíjense que es un, eh, se utiliza para desintoxicar. ¿Eh? Siempre, Siempre se bueno, utiliza.
2: Es eso, como todo, ¿no? Como ah, todo. Lo que comentaba es que a mí me llegaron a decir, no tomes nada con flúor y no uses pastas con flúor porque la evidencia se va.
1: Sí, es que hay un tema con el fluor Eleana, y es el tema de la que se dice que tiene, eh, es tóxico, tiene un efecto En la pineal. Se acumula y y hace que la pineal se calcifique. Entonces, eh, en estos temas esotéricos o de mediunidad o de conexión o de apertura de la pineal, eh, siempre o muchas veces vas a encontrar esa recomendación del no consumo de flúor, porque eh, se dice que es una forma
2: de, de control también incluso. Yo, yo difiero un poco con respecto a eso, este, no sé cómo lo, lo, trabajen, este, sí, a mí sí me han recomendado mucho que no use flúor, este, yo tengo las sencillas yo me tengo que cuidar mucho las sencillas entonces, yo no puedo dejar de usar pastas, yo sí estoy muy en pro, a mí me gusta mucho el rollo vegano y el rollo vegetariano, no soy ni vegetariana, ni soy vegana, pero hay periodos en los cuales sí mi cuerpo dice, ahorita carne, pollo y pescado no, y digo, va, este, me hago mis cosas con verduras, verduras, es por así como por tiempos, ¿no? Pero este, yo te lo quería preguntar porque es un tema muy marcado, pero mira, acá que nos estás diciendo es por la calcificación de la pineal, ¿no? Y es que la pineal es lo que se usa para todo el tema de...
1: Sí, eso es lo que hablan, esa es la teoría, pero o sea, sí recomiendo es porque hay demasiado flúor ya en nuestro medio, ingerimos mucho y nuestro cuerpo, y nuestras estructuras se están alterando, por eso, como te digo, hay muchos, por lo menos acá hay mucho niño con lo que se llama fluorosis dental, entonces ya se manchan, quedan manchados los dientes, como, como muchos punticos blancos, ¿sí? entonces todo eso eh, también altera, todo en exceso es malo, si puede ser una protección, nos se utilizó así, pero mejor, eh, un buen
2: cepillado. Isa nos está diciendo que ella usa pasta sin flúor, este, sin saber que, lo de la pineal. Yo creo que tenemos muchas creencias, eh, o sea, a nivel humanos, este, yo te puedo decir, Isa, que yo sí tengo que usar pastas con flúor por el tema de las encías, o sea, yo aquí le digo al doctor que no uso pastas con flúor, me va a agarrar a palazos. No, es que yo tengo un tema en las encías, que me tengo que cuidar mucho, pero, este, que tenemos muchas creencias, también humanas, pero lo que nos recomienda ahora sí que Fer es la experta Fer es la que es especialista en dientes, hay que tomar todas esas recomendaciones es como el mal aliento, ¿no Fer? que muchas veces no está alineado a, a la boca, sino es al hígado ¿no? Eh, que... Sí,
1: sí, sí. eso te iba a decir, lo que pasa es que nos se acostumbra a usar la crema dental no estoy diciendo no la usen, tampoco usen es criterio propio pero es por el sabor que nos deja a veces es, es más el uso, bueno, porque tiene un componente abrasivo y nos limpia más, pero como digo, un buen lavado está bien. Incluso hay quienes usan sal, o sea, hay muchas formas de, de cepillado. Lo importante es como la técnica de, de cepillado. Y el flúor en sí no te, o sea, si tienes problema de encía, eh, a veces sí hay cremas que tienen componentes directos para la encía, ¿sí? Uh-huh. Pero ahí y para todos los que tienen problemas en mucosas, encías, todo eso, eh, eh, hacer enjuagues por ejemplo con caléndula o hay una planta que es muy buena incluso si tienen un dolor de garganta o algo que es la salvia ¿sí? entonces hacer enjuagues con salvia es excelente eh, pues hay otras, el tomillo la mira. hay muchas cosas que, que ayudan, yo uso mucho salvia y, y caléndula en esos casos el ajo pues nos ayuda a subir defensas que también ayudaría para que no haya tanta inflama- inflamación en la, en la boca o infecciones, pero igual hay lo que sí no, por ejemplo, exceso de enjuagues, ¿sí? Porque hay personas que están súper acostumbradas y a veces son, o se usan enjuagues ojalá sin alcohol, o no exagerar, porque también hay una flora bacteriana en la boca que mantiene la boca, no todo es infección, entonces cuando usamos tanto de eso, es como ahora tanta lavada de alcohol o geles, por tema COVID, entonces, nuestra piel también tiene una, una flora, ¿sí? Entonces, se va alterando y se va perdiendo. ¿Mm? Entonces, eh, mejor el lavadito de manos, por ejemplo, que tanto alcohol. Entonces, pero cada uno se adapta a la situación, no, no puede ser eh, todo de esa forma. Bueno, pues, sí, nos
2: vamos. Está súper interesante. Rápido, cursos, ver ¿qué vas a darnos?
1: Ah, bueno, cursos. Tenemos eh, módulo 3 y módulo 1 nuevamente de Método Yuen, eh, barras de access también, eh, online también. Y tengo uno de, para quienes hacen Método Yuen, de disipar dudas e inquietudes y otro
2: sentir, percibir
1: e intuir hacia el 20
2: de marzo.
1: Todos totalmente.
2: Ah, perfecto. Acuérdense que pueden consultar a Fer en su página de Programa Neutral. Fer danos el correo, por favor.
1: Programate Neutral arroba eh, gmail la página
2: www.programate
1: punto
2: yo si sí, que consultar consulta o algo en amaneconexión arroba gmail y Fer eh, perdón te interrumpí, dame lo otro por favor. De Programate Neutral en YouTube también, en Face. Ah, bueno, Método Yuen María Fernanda en Face también. Bueno, hay muchas. Ah, sí, pueden considerar muchos fortalecimientos de Fer en YouTube. Póngale Programate Neutral y sale.
1: Sí, pues muchas gracias a todos. Eh, Recomendación, pónganle atención a su boca. Eh, Cuídenla, si se dan cuenta, tiene que ver con muchos aspectos. Entonces, quiéranla también. Y gracias a
2: todos, gracias L a ti, nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho que tengan un excelente inicio de semana que Dios los bendiga hasta luego